0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. února. Benedikt 16 přijal delegaci židovských organizací ze Spojených států amerických.
1: Přestávali být pravda kritériem, je ohrožena demokracie, říká profesor bioetiky Adriano Pesina.
0: A na závěr se vrátíme ke včerejší papežově promluvě na Světový den nemocných.
1: To jsou hlavní zprávy dnešního dne, ke kterým vám příjemný poslech přeji.
0: Milan Glázr
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes na setkání s předsedy židovských organizací Spojených států označil postoj církve odmítající antisemitismus za neodvolatelný. Kromě toho papež také potvrdil svou plánovanou cestu do svaté země a dostalo se mu v zápětí ujištění, že v Izraeli bude vítán.
0: Církev hluboce a neodvolatelně odmítá jakoukoliv formu antisemitismu a pokračuje v pěstování dobrých a trvalých vztahů mezi křesťany a židy
1: řekl svatý otec 660 představitelům židovských organizací ze Spojených států. Mezi nimiž byl také rabín Schneier, který papeže hostil v Neworské Yorkské synagoze během jeho návštěvy v USA. Benedikt 16. kromě návštěvy tamnější židovské obce připomněl i svou návštěvu v Kolínské synagoze během své první návštěvy Německa, jakož i pouď do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 2006.
0: Nenávist rozpoutaná proti mužům, ženám i dětem, jak se projevila v Shoah, je zločinem proti Bohu a proti lidstvu. To by mělo být jasné každému, zejména těm, kteří se drží tradice písma svatého. Podle níž je každý člověk stvořen k obrazu a podobě Boha. Každá negace nebo minimalizace tohoto zločinu je netolerovatelná a zároveň nepřijatelná.
1: Benedikt XVI. tak znovu opakoval to, co řekl již před dvěma týdny, v souvislosti s nedorozuměním, které vzniklo chybnou mediální interpretací jeho rozhodnutí zrušit exkomunikaci čtyř biskupů, z nichž jeden se dopustil těžko omluvitelných výroků právě ve vztahu k holokaustu.
0: Tato hrůzná kapitola našich dějin nesmí být nikdy zapomenuta. Její připomínka je memoria futury. je pro nás do budoucna varováním a vybízí nás ke smíření. Připomínat si to znamená činit všechno, co je v našich silách, aby se podobná katastrofa v lidské rodině už nikdy nemohla opakovat a budovat tak mosty nepomíjivého přátelství.
1: Benedikta 16. pozdravil nejprve rabín Artur Schneier, který poděkoval papeži za jeho prohlášení pronesené před dvěma týdny o neoddiskutovatelné solidaritě s židovským lidem. Předseda židovských organizací USA Alan Solov pak poukázal na chystanou návštěvu papeže ve svaté zemi
0: a řekl, budete u nás vítaným a váženým hostem vaše svatosti. Lidé i představitelé Izraele, stejně jako i my, plánovanou návštěvu dychtivě
1: očekávají. Po audienci u svatého otce se pak v sídle Rádia Vatikán konala tisková konference. Na níž Neworský rabín Schneir řekl, že po bolestné záležitosti s biskupem Williamsonem se vztahy mezi židy a katolíky mohou ještě více upevnit. A zároveň poděkoval papeži za jeho rozhodný postoj, jímž odsoudil popírání holokaustu. Jeden z členů delegace, rabín David Rosen, při té příležitosti řekl, že dnešní setkání otevírá nové perspektivy a zároveň vyvrátil tvrzení, že mezi vrchním rabinátem Izraele a svatým stolcem došlo k nějaké roztržce nebo přerušení vzájemných vztahů, jak o tom referovala některá média.
0: VATIKÁN Soustrat s oběťmi požárů, ocenění politiky smíření s tamnějšími domorodci, vztah stvořitele a stvoření, to byly hlavní body promluvy Benedikta XVI. k novému australskému velvyslanci u Svatého stolce, který dnes papeži předal své pověřovací listiny. Timothy Andrew Fisher je prvním australským velvyslancem u Svatého stolce se sídlem v Římě. Benedikt XVI. tak přivítal novou etapu vzájemných diplomatických vztahů a vyjádřil naději, že přispěje k ještě většímu porozumění při už tak významné spolupráci. Papež také ještě jednou vyjádřil svou solidaritu se všemi, kteří byli zasaženi katastrofickými požáry v australské Virginii a kondolenci všem, kdo v nich ztratili své milované. Připomněl také svou nedávnou cestu do Austrálie. Tu navštívil loni v červenci, když se zde konal Světový den mladých který byl podle papeže velkou událostí nejen pro Austrálii, ale i pro celou univerzální církev. Benedikt XVI. také hovořil o kulturní rozmanitosti, která Austrálii obohacuje na sociálním poli. Po dlouhou dobu byla tato mozaika poškozena nespravedlnostmi tak bolestně snášenými domorodým obyvatelstvem. Omluva, kterou loni nabídl premiér Rudd, potvrdila hlubokou změnu srdce. Nyní, obnovení v duchu smíření, se vládní agentury a starší tamnějších domorodců mohou rozhodně a citlivě postavit k množství výzev, které před nimi leží. Dalším tématem promluvy bylo zdravotnictví. Papež označil za paradoxní, že některé skupiny ve svých pomocných programech nabízejí interrupce jako formu zdravotní péče o matku a tváří se, jako by vzít život mohlo zlepšit kvalitu života. Pravděpodobně víc než kdy dřív v naší lidské historii je potřeba zvažovat a respektovat základní vztah mezi stvořitelem, stvořením a tvory. V tomto poznání můžeme odhalit společný kodex etiky, skládající se z norem zakořeněných v přirozeném zákonu, vepsaným stvořitelem do srdce každé lidské bytosti řekl Benedikt XVI. také v souvislosti s klimatickými změnami.
1: Řím. První výsledky soudní pitvy potvrdili, že Eluana Englaro zemřela na zástavu srdce způsobeném dehydratací. Smrt 38-leté Italky, která byla na základě soudního rozhodnutí po 17 letech ve vegetativním stavu zbavena výživy a odsouzena k smrti žízní a hladem, zůstává předmětem celospolečenské diskuse. Některá periodika po zveřejnění výsledku pitvy prohlašují, že zemřela přirozenou smrtí. Teolog Marco Doldi reaguje, Eluana nezemřela sama, byla zabita těmi, kdo ji zbavili jídla a vody, její smrt rozhodně nemůžeme nazvat přirozenou. Neméně jednoznačně se vyjádřil italský ministr spravedlnosti Angelino Alfano. Řekl, že Eluana byla k smrti odsouzena, články a paragrafy převážely nad hodnotou lidského života. A Giancarlo Umani Ronchi, jeden z italských odborníků v oboru soudního lékařství, dodává, že vzhledem k pokročilému stádiu dehydratace výsledek pitvy nestačí k vyvrácení pochybností o urychlení protokolu ze strany lékařů. Hovoří profesor Adriano Pessina, učitel etiky a ředitel bioetického centra na Univerzitě Katolika v Miláně.
0: Nyní je čas mluvit, protože morální svědomí nesmí nikdy mlčet mluvit v poklidu. Je třeba říci, že stojíme před velice vážnou situací, která se týká také budoucnosti, způsobu našeho myšlení o demokracii, soužití a sociální a zdravotní péči. Základní princip je, že lidský život je nespochybnitelným dobrem a jako takový si vždy zaslouží péči a ochranu. Je to princip, který byl rozvyklán novou ideou, která hlásá, že některé životy jsou hodnější života než jiné. Tato idea nyní vyžaduje jakési veřejné a právní uznání. Podle mého názoru je to epochální změna. Změna, která byla prosazena podvodně, jménem naprosto oprávněného principu, že totiž člověk může rozhodnout o tom, jaký způsob léčby přijmout. Vyšlo se tedy z tohoto tvrzení, ale situace byla obrácena zcela na ruby. Lidé v přetrvávajícím vegetativním stavu byli stotožněni s nemocnými v terminálním stádiu. Prohlásilo se, že Eluana Engláro, kterou se chystali nechat umřít hladem a žízní, byla mrtvá už před 17 lety. Dále se prohlásilo, že vědecké poznání neříká nic o možnosti cítit nebo necítit bolest v tomto stavu, což není pravda. Zkrátka stav věcí byl zcela převrácen, jak v kolektivním povědomí, tak v aktuální debatě. Pokud předmětem debaty přestává být pravda, Demokracie je ohrožena.
1: Říká profesor etiky a bioetiky z Univerzity Katolika v Miláně. Eluana Engla byla dnes pohřbena v městečku Paluca u Udine. V kostelíku svatého Daniela je doprovodili příbuzní a nejbližší přátelé. Její rodiče se církevního obřadu nezúčastnili.
0: Záhřeb Rány způsobené komunismem jsou v zemích střední a východní Evropy stále přítomné a negativně ovlivňují život obyvatel a celé společnosti. Zhodli se na tom představitelé církví tohoto regionu. Od úterka 10. února zasedali v záhřebu předsedové episkopátů a kardinálové evropských postkomunistických zemí. V závěrečné nótě zdůrazňují, že církev musí pomáhat v obnově historické paměti a bojovat proti tendenci přecházet mlčením všechno, co se událo za železnou oponou. S velkým ohlasem se setkala promluva kardinála Josipa Bozaníče při závěrečné liturgii. Podle záhřebského arcibiskupa komunistický režim před 20 lety přestal fungovat a prošel jistou transformací. Zůstal ale nadále přítomný v legislativě, soudnictví, hospodářství a kultuře. Projevuje se to mimo jiné vzájmu na tom, aby celou komunistickou minulost zahalilo mlčení. Synové lži, řekl zářebský metropolita, sebou nesou kusy železné opony, aby zakrývali pravdu, rozsévali zmatek a rozbroje. Zářebského setkání se zúčastnili představitelé biskupů ze třinácti zemí. Jeho tématem bylo poslání církve 20 let po pádu berlínské zdi. Po pádu komunismu stanula církev před novými úkoly, napsal Benedikt XVI v poselství k účastníkům tohoto setkání. Ale její poslání se nemění. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium celému stvoření.
1: Život člověka není manipulovatelná hodnota. V Kristu je odpověď na záhadu utrpení. Řekl Benedikt XVI. včera večer v Den památky panny Marie Lurcké v Bazilice svatého Petra na závěr Mše svaté, kterou slavil kardinál Javier Lozano Baragán u příležitosti Světového dne nemocných.
0: Tento den nás vybízí, abychom dali nemocným intenzivněji pocítit duchovní blízkost církve. V níž nesmí nikdo trpět kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné. Zároveň je nám dána příležitost zamyslet se nad zkušeností nemoci, bolesti a vůbec. Vůbec nad tím, jak realizovat smysl života i tehdy, kdy je stižen utrpením. Když se nedostává slov před dospělým člověkem, který trpí, co potom říci, když je tímto zlem postiženo nevinné dítě? Jak vnímat v tak svízelné situaci milosrdnou lásku Boha, který své děti ve zkouškách nikdy neopouští? Jsou to časté a někdy zneklidňující otázky, které na pouze lidské rovině opravdu nenacházejí náležité odpovědi, poněvadž bolest, nemoc a smrt zůstávají pro lidskou mysl, co do svého významu, nevyspytatelné. Na pomoc nám však přichází světlo víry. Boží slovo nám zjevuje, že i tato zla jsou tajemně zahrnuta do Božího plánu spásy. Víra nám pomáhá považovat lidský život za krásný a hodný toho, aby byl žít v plnosti, i když ochabuje v důsledku zla. Bůh stvořil člověka pro štěstí a život, zatímco nemoc a smrt vstoupili do světa jako důsledek hříchu.
1: Del Páne nás však neopustil, pokračoval Benedikt XVI. Neponechal nás sobě samým. On, Otec života, je výsadním lékařem člověka a nepřestává se laskavě sklánět k trpícímu lidstvu. Evangelium nám ukazuje, že obrácení a víra jsou podmínky uzdravení duše a těla. Kristus svým utrpením až do hlouby přijal a proměnil naši slabost, takže, jak říká Jan Pavel II. v listě Salvifici Doloris, v tomto úhlu pohledu trpět znamená to též, co stát se určitým zvláštním způsobem vnímavým a otevřeným k působení spásné boží síly, která je člověku nabízena v Kristu.
0: Pro nás, křesťany, se odpověď na záhadu bolesti a smrti nalézá v Kristu. Účast na svaté nás noří do tajemství jeho smrti a vzkříšení. Každá Eucharistie je trvalou památkou ukřižovaného a vstalého Krista, který potřel moc zla všemhoucností svojí lásky. Právě ve škole Eucharistického Krista je nám dáno učit se milovat život vždy, a přijímat naši zdánlivou nemohoucnost tváří v tvář nemoci a smrti.
1: To byla podstatná část včerejší promluvy svatého Otce na Světový den nemocných.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.